0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Pfeiffer. Łukasz nie lubi tego powitania ja Nie lubię,
1: nie lubię, czekam na głosy naszych słuchaczy i widzów, którzy się wypowiedzą czy Kamil Maldara i mówić siemanko po raz dziesiąty, czy może już wystarczy tego żarciku, którego ja nie rozumiem
0: eee, Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy rozmawiać o ekonomii Tak, zgadza się, głównie o ekonomii Czyli płaca minimalna, ale na początek ciekawostka na siemanko, którą ma Łukasz.
1: Tak, no właśnie zagadka, zagadka taka. Ile wynosiła płaca czy wynagrodzenie minimalne w, pod koniec 89 roku, 1989 roku? Ja myślę, że,
0: ja myślę, że niewiele, ponieważ pamiętam taką historię, jak wujek pojechał do Stanów i chyba w jeden dzień zarabiał więcej niż tutaj by zarabiał <laughs> przez cały rok, więc sądzę, że, że niewiele no więc y,
1: wynosiła wtedy 22 100 zł co po denominacji y, oznacza kwotę 2 21 zł 21 grosz żyć nie umierać albo, je, albo umierać właśnie, właśnie ja umierać ale ludzie nie
0: umierali, znaczy umierali no, ale...
1: ale nie z tego powodu, że jest... płaca minimalna wynosiła 2 zł 21 tak. grosz
0: umierali z różnych powodów chociaż z tego powodu pewnie częściej niż dzisiaj zapewne e, zapraszamy na odcinek E, witamy po intro e, i zapraszamy na odcinek. Do e, Łukaszu, a dlaczego zanim e, przejdziemy do stałego fragmentu gry, czyli podziękowania patronom? Dlaczego w zasadzie było tak, że e, ta płaca minimalna była tak niska? E, właściwie niewyobrażalnie niska z dzisiejszego punktu widzenia. Znaczy To nie mogło być tak, że realnie ludzie dostawali minimalnej tyle, ile dzisiaj warte byłyby dwa złote. To był baton, ale wiadomo, że ludzie, ja pamiętam lata 90. i ludzie kupowali więcej. Niż, niż, baton. niż baton.
1: No właśnie, poziom cen był w Polsce zdecydowanie niższy, czyli ta wartość nabywcza tych dwóch złotych był nieporównywalnie, była nieporównywalnie większa niż, niż dzisiaj. To, co się zmieniło, to zmieniły się dwie rzeczy. Oczywiście przez te 30 lat mieliśmy inflację, ale płaca minimalna i płaca każda inna na przykład średnia rosły nam Realnie, ba, dość szybko biorąc pod uwagę okoliczności, że przez te 30 lat jakby realna wartość naszego portfela stale stale rosła. Hmm. Więc jakby trzeba uwzględniać te dwa, dwa czynniki. Inflację i wzrost, realny wzrost tego, ile, tak. mie ile miesięczna pe pensja ważyła w portfelu.
0: Czyli to nie jest tak, że e, płaca minimalna rośnie, e, ale wraz z nią rosną ceny chleba i w zasadzie wychodzimy na zero od 30 lat i tak ganiamy tylko w takim kołowrotku. Jak to nie jak jest króliki. Tak, że króliki, króliki nie ganiają w kołowrotku. Chyba. Kr nie, znaczy, jakiś mały kołowrotek, szczurki. to w
1: ogóle nie wejdą do środka. A jakby tak wiesz. Sp prosować, skompresować. A jak człowieka. jest duży
0: kołowrotek, to, 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 i, człowiek, to i człowiek, człowiek może człowiek, ganiać. Człowiek. Tak, tak, nazywają się te korporacje. Generalnie. <laughs> um, dziękujemy naszym patronom.
1: Tak, chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym patronom, których stale nam przybywa. Jest, jest to strasznie miło. Szczególne podziękowania chcieliśmy skierować w stronę pana Jakuba Muśko oraz jednego anonimowego patrona, który wsparł nas Grubym hajsem, grubym ale ponieważ w Patronite zastrzegł się jako patron anonimowy, to nie mogę zdradzić jego
0: tak, imienia i nazwiska. Tak. Jeżeli uważacie, że e, to co robimy jest spoko, możecie dołączyć do grona patronów, ponieważ, e, co, e, ponieważ content, robienie contentu, researche trochę kosztują oraz chcemy płacić godnie naszym... E, Podwykonawcą. Podwykonawcą tak jest. Bo tak jest. w
1: ogóle to outsourcujemy do Chin. E, i, i tak, a cały po... research zrobią za nas <laughs> hindusi, a tutaj w obsługa tego całego technicznego. Te technicznej strony przedsięwzięcia jest też oczywiście outsourcowana. Tak. E, Szymon, Przez po Szymona. Szymon,
0: pozdrawiamy. E, Szymon, jakby co o to wiecie, że dla Szymona. E, tak, poza
1: tym Szymon, pamiętaj, że masz mi podpisać wreszcie tą umowę, żebym ci mógł normalnie zapłacić jak człowiek.
0: E, wiem, wiem, że to oglądasz, także... <laughs> To było, to było śmieszne. Ehm, a, jeszcze jeszcze by sobie kupić Bayern Monachium. To jest taki, kurde, spóźniony żarcik trochę. Nie wiem, po Historia... co. Ja też nie, nie wiem, po co się kupuje drużyny piłkarskie. Zostawmy. Historia e, płacy minimalnej. U Łukaszu, to jest twój wykład tutaj.
1: Tak, znaczy ja bardzo lubię. historię. Zawsze, za, zawsze mnie ciekawi, skąd się pewne rzeczy wzięły i jak się zaczęły. I z, oczywiście, tradycyjnie, jak prawie niemalże z każdym zjawiskiem w ekonomii, można wszystkiego szukać w czasach antycznych albo w Biblii, tu jak zwykle, znowu wracamy do przypowiedni, o której mówiliśmy przy bezwarunkowym dochodzie podstawowym, czyli Na o pracownikach tak, o pracownikach w winnicy, tak, którzy pracowali i niezależnie od tego, ile pracowali, to otrzymali tą samą kwotę, dlatego że pracodawca uznawał, że nie, że po prostu muszą mieć minimalne środki finansowe do tego, żeby mieć na jedzenie i podstawowe swoje potrzeby, więc można tak daleko sięgać Czyli też
0: uznaliśmy, że źródła wszystkiego są
1: albo w Biblii, albo w Gilgameszu tak jest, tak jest, no tak po prostu jest jesteśmy zbudowani na pewnym takim y, y, fundamencie kulturowym i, i, i nie, nic taka dziwnego taka esencja
0: psychologii ewolucyjnej, po prostu jak tam dojrzewaliśmy przez te 200 tysięcy lat jako gatunek no to ten Gilgamesz i Biblia to jest taki so, sok z w pewnym
1: sensie tak, ale przejdźmy do czasów takich bardziej nowożytnych, ale właściwie zacznijmy od czasów tuż, tuż przed nowożytnymi. Mam pierwszą ciekawostkę dla Państwa. Otóż okazuje się, że zanim powstała płaca minimalna jako rozwiązanie, powstała płaca maksymalna, czyli maksymalny pułap wynagrodzeń dla różnych pracowników. Dlaczego? Otóż w Anglii w, po zarazach, które zdziesiątkowały ludność tego kraju było tak mało pracowników, że można było powiedzieć o rynku pracownika. Pracownicy dyktowali warunki płacowe i te płace bardzo szybko zaczęły rosnąć do tego stopnia, że de facto trochę zatkało to można powiedzieć gospodarkę. I król, dbając o to, żeby działalność rzemieślnicza rozkwitała, ustanowił pewien maksymalny pułap, jaki sobie mogą życzyć na przykład tkacze, czy, hmm. czy, 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 czy rzemieślnicy wyrabiający skóry, na przykład garbarze i tak dalej, i tak dalej, więc 1349 rok, płaca maksymalna. Także jak będziemy kiedyś robić odcinek o płacy maksymalnej, to już mamy Trzec, research zrobiony planować. w tym zakresie. To jest taki
0: wielki wyrównywacz, bo tych wielkich wyrównywaczy jest kilka. Pandemie, ogromne pandemie, wojny i rewolucje. I, I to są momenty, kiedy spadają nierówności. Jak rozumiem, to był przejaw jednego z, z takich procesów. Właśnie. Tak,
1: nieró nierówności spadają tak gwałtownie, że król musiał interweniować. Że <laughs> I druga, dru, drugi taki jakby ważny historycznie moment to był nastąpił gdzieś w połowie XVI wieku, wtedy w Anglii już zaczęło się pojawiać co w rodzaju płacenia minimeny, ale w Anglia ma tą specyfikę prawną, że pewne zasady gry są tam wprowadzone, a czasami czekają dłuższy czas, żeby pojawić się realnie zapisane w prawie i, w, i w, tak właśnie było z płacą minimalną. Ona tam zaczęła funkcjonować właśnie gdzieś w drugiej połowie XVI wieku. Mniej więcej w tym samym czasie w Hiszpanii pojawił się ten sam problem, to znaczy, to znaczy król zadbał o to, żeby Pracownicy, którzy są parobkami, czyli nie mają własnego pola, ale pracują na cudzym polu. Pracownicy w rzemiośle i pracownicy, którzy zajmują się górnictwem też mieli określone stawki. To się wiązało, wiązało z tym, że Hiszpania w XVI wieku już zaczyna szerokim strumieniem Zbierać e, plon z, z konkwisty e, obu Ameryk i e, srebro napływające do Hiszpanii powodował, że bardzo rosły tam ceny. Mhm. No i żeby pracownicy byli w stanie się wyżywić, to król starał się zadbać o to, żeby zarabiali tyle, żeby e, e, nie, nie umierali z głodu. E, Oficjalna
0: płaca minimalna.
1: Tak, e, tak, tak. Ona nie obejmowała jeszcze wszystkich pracowników. Mhm. Były regiony, które były z tego obszaru, z tego rozwiązania wyłączone i nie sądzę, żeby to było. W skuteczny sposób e, wprowadzony w sensie, że, że, że była inspekcja pracy, mhm. która Tutaj odbierała prawie, telefon. I... Prawie,
0: prawie jak w Polsce. E, oficjalna płaca minimalna, z tego co ja wynorałem, e, to jest końcówka XIX wieku i Nowa Zelandia, 1894 rok.
1: Tak, i właściwie od Nowej Zelandii zaczyna się takie, można powiedzieć, ta nowa historia mhm. tej płacy minimalnej, czyli E, Płaca wprowadzona dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach standardowego tak. kontraktu, e, e, która zaczęła w kolejnych krajach się pojawiać, aż właściwie swoim zasięgiem objęła niemalże tak. cały świat.
0: E, w Polsce, czy znalazłeś coś e, na temat przedwojnia? Polskiego? Tak, szukałem,
1: szukałem i znalazłem informację w jakiejś publikacji, która dotyczyła wynagrodzeń w e, w drugiej RP, gdzie stwierdzano, że nie było rozwiązania w postaci mhm. płacy minimalnej.
0: Okay, czyli w Polsce, tak to też znalazłem w literaturze 1956. Zapewne wtedy w zasadzie to nie miało większego znaczenia. Od początku lat 90., od początku transformacji w Polsce płaca minimalna jest i ona rośnie poza jakimiś takimi małymi wyjątkami w okolicach 2003, 4, 2005.
1: Nie, nie w 2001, 2002 to były dwa lata yy, najdłuższy okres mhm. w tych ostatnich powiedzmy trzydziestoleciu yy, najdłuższy okres, w którym nie było podniesienia płacy malnej, minimalnej, czyli dwa lata, był cały czas ten sam. Mhm ta sama kwota.
0: Okej, okay, ale tak, tak czy inaczej od, od początku transformacji do teraz, niemalże co roku, powiedzmy uśredniając, niemalże co roku, płaca minimalna rośnie i co roku pojawiają się te same Dyskusji. dyskusje i takie rytualne już naparzanki ze strony zwłaszcza takiej E, powiedzmy liberalno-przedsiębiorcze, które mówią, że no to płaca minimalna, wzrosną ceny, wzrośn wzrośnie bezrobocie i rok rocznie w zasadzie nic takiego się wielkiego nie dzieje, coś tam, coś tam dr dr drga. O czym będziemy mówić, ale w zasadzie nie ma żadnego, e, ża żadnego kolapsu gospodarczego ani na rynku pracy. No, później następuje amnezja, <głos> i, od, i później odradza tak, o tak, Odradza
1: Można e, zrobić kopię i wklej tak, i te same tak, argumenty tak. Niczym, wklejać. E,
0: tak, dyskusja, dyskusja odradza się e, niczym feni. Kurde, spaliłem niczym penis, z popiołów ma, miało być. A później po, pozdrowienia dla posła, który e, tak się mieli masz na myśli... Nie wiem, czy powinno to wybrzmieć. Czaszki z głów. Czaszki, czaszki z głów dla tego posła. <głosy> 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 e, tak. I mówimy o płacy minimalnej oczywiście w kontekście tego, że pojawiła się propozycja nowej płacy minimalnej, która na 22 rok ma wynieść 3000 zł, to, to chodzi o etat oraz minimalna godzinówka w wysokości 19,60 zł, minimalna ma wzrosnąć z 2800 zł, czyli z 7, o 7,1%. Nie jest to ogromny wzrost, jest to w zasadzie wzrost dość typowy, jak patrzymy na... Na wzrosty. Um, jak patrzymy na historię ostatnich lat, to. Ostatnie dekady, nawet To między.
1: między z wyjątkiem roku 2020, 2020 czy 2020. Mhm. Bo tak się chyba poprawnie powinno być, 2020, mhm. a nie 2000, Jak dziś ktoś kiedyś już poprawił. No, ale w, wtedy. Wtedy, tak, na wizji. Wtedy, wtedy ten wzrost wyniósł ponad 15% był to wyjątek, było to anomalia tak naprawdę zasadniczo te ostatnie wzrosty były tak 5-7 tak, du mieliśmy w 2008 i
0: 2009 też mhm. e, więc tak e, zapamiętajcie kochani na zawsze i że e, płaca minimalna w Polsce rośnie w zasadzie co roku co roku powtarzają się te same dyskusje i co roku jak krochem o ściany
1: tak, co roku nikt niczego się nie uczy i pozostaje przy swoim stanowisku. Mhm. E, um, my,
0: się, my trochę się nauczyliśmy, ja się nauczyłem trochę. Ja się w ogóle strasznie dużo uczę. W, y... Jak prosz prezydent, on się nieustająco uczy. <grym> e, muszę być nauczony. Tak, ale zwróćmy uwagę
1: na to, co się pojawia teraz ze względu na, tym, na to, że rośnie nam inflacja. E, 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 bo może się tak okazać, że w przyszłym roku, może w przyszłym się jeszcze nie uda, ale za dwa tak. lata zgodnie z ustawą, która reguluje nam właśnie wynagrodzenie minimalne, płaca będzie musiała rosnąć dwa razy, dwa w, roku. razy w
0: roku. Tak, ponieważ jeżeli średnioroczna inflacja, zapraszamy do oglądania naszego odcinka o inflacji, jeżeli średniorocznie rośnie powyżej 5%, to wtedy płaca minimalna jest zwiększana dwa razy w roku, żeby nadążyć za inflacją. Z grubsza rok po
1: prostu w połowie siedzieli, czyli od tak. 1 lipca obowiązuje jeszcze i jeszcze jedna podwyżka
0: tak, tak, e, szybciutko jak wygląda mechanizm ale to tak bardzo skrótowo e, mechanizm e, wprowadzania płacy minimalnej w Polsce, Rada Ministrów do 15 czerwca każdego roku E, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego e, propozycję wysokości minimalnej. Właśnie w te, tak mniej więcej rozmawiamy w tym czasie. Wy zobaczycie to trochę później, e, ale tak, te, tak to wygląda. Później RDF, czyli Rada Dialogu Społecznego ma miesiąc e, od utrzymania propozycji na wypracowanie konsensusu. Jeżeli nie wypracowuje, to wtedy rząd przejmuje pałeczkę i do 15 września e, roku poprzedzającego wprowadzenie płacy minimalnej, musi zdecydować o, o, o jej wysokości i z tego, co czytałem, opinie ludzi, którzy głębiej siedzą w tych rozgrywkach RDS-owych, mówi się, że te 3000 zł zapewne zostanie, się ostanie i to I będzie.
1: Ta co? propozycja rządowa będzie faktycznie obowiązującym prawem od stycznia tak. 2022 tak. roku. Co to jest
0: RDS? Rada Dialogu Społecznego. Proszę Ale więcej. co to jest? No Takie miejsce, gdzie... <laughs> Taki miejsce? Takie miejsce. Tak, tak gdzie, To jest takie e, miejsce. E, e, przedstawiciele związków zawodowych oraz przedstawiciele pracodawców sobie rozmawiają, się kłócą, negocjują. Trzy
1: największe centrale związkowe tak. i trzy, trzy chyba największe organizacje pracodawców gadają yy, 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 starają się wypracować kompromis właśnie w zakresie, yy, zakresie tej nowej płacy minimalnej między innymi, a yy, to co jest ciekawe to zazwyczaj tego kompromisu nie ma tak, tak, jedna tak. strona trzyma się, czyli tradycyjnie pracodawcy starają się możliwie jak najniższą płacę minimalną yy, wynegocjować, a związkowcy zwykle yy, szarżują z wysokimi yy, propozycjami tej, tej podwyżki płacy minimalnej w, 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 kiedyś była taka tradycja, pamiętam, kiedy ministrem pracy e, e, był Jacek Mencina, pan doktor Jacek Mencina, mm -hmm. to on po prostu e, lubił metodę średniej arytmetycznej. Brał jedną propozycję, drugą dzielił przez dwa. Nikt nie mógł zarzucić, że rząd cokolwiek narzuca obu stronom. Jakkolwiek jak się nad tym człowiek chwilę zastanowi, to sugeruje tu strategię stawienia tych stawek w kolejnym roku, bo to by oznaczało, że najlepiej pracodawcy wtedy powinni najniższą możliwą ustawowo no tak. kwotę podwyżki, a z kolei związkowcy powinni forsować nie, absurdalnie wysoką, bo wtedy byłaby średnia arytmetyczna i
0: to mogliby coś ugrać. Tak, to pracodawcy zero na przykład.
1: <laughs> no zero rzadko kiedy, bo tam rzadko kiedy inflacja. Ale jest.
0: jeszcze był. Była taka ciekawostka, bo w 2019 że rząd przebił propozycję związkowców, tak. no to wtedy było te 15%.
1: Tak, tak, to właśnie to, to, to był wielki szok również dla mnie. Pamiętam, że komentowa się zbliżały komentowałem, to, komentowałem to w ten sposób, że, że po prostu rząd w pewnym sensie pokazał, że związki zawodowe są mu do niczego niepotrzebne bo hmm. przebił swo, swoją propozycją to, co proponowali związkowcy, czym hmm. ich trochę ośmieszył, bo pokazał, że bardziej się troszczy o pracowników niż związki zawodowe.
0: Z, możemy sobie kiedyś zrobić pigułę na temat e, Rady Dialogu Społecznego i wcześniejszej Komisji Trójstronnej, która tak, tak, bo przestała to... istnieć, chociaż to jakaś bardzo zbliżona instytucja tak naprawdę, w się sensie to tą samą funkcję pełni. Zgadza się. E, dobra, e, jak wygląda płaca minimalna w Polsce, na, na świecie? W zasadzie w krajach Europejskich, bo z tego, z tego mamy em, na to mamy co mamy papiery. Papiery, tak, na to papiery, mamy listy. Którymi szeleścimy, i później Szymon będzie krzyczał, że nie szeleści papierami. Zgadza się. No więc tak, zacznę, może zacznę od tego, że, że
1: sprawdziłem sobie różne tabelki i wynika z nich, że płaca minimalna jest w 150 chyba jeden kraj, krajów świata, mhm. ale ona jest. W różny sposób zorganizowana. Uh -huh. To znaczy y, są kraje, gdzie jest tylko stawka miesięczna, uh -huh. są kraje, gdzie jest stawka miesięczna i jednocześnie stawka godzinowa, uh -huh. tak jak w Polsce w tej chwili, a Toż. przecież to od niedawna y, to funkcjonuje prawda. ze stawką godzinową. Y, I są kraje, gdzie jest tylko stawka godzinowa, na przykład w Stanach Zjednoczonych nie ma stawki miesięcznej, jest tylko eee, godzinowa.
0: I w Niemczech jest stawka godzinowa. Y, nie ma chyba stawki miesięcznej tak. federalnej w Niemczech.
1: Nie no. przypominam sobie, żeby była, Nie, że wydaje mi się, że tylko w euro też, no. ta stawka ta. godzinowa. I w, Natomiast to co, to, co ten cały obraz na mocno, mocno różnicuje, to jest to, że możemy mówić, że niektóre kraje rozwinięte i nawet zamożne nie mają w ogóle nagrodzenia tak. minimalnego. I to jest super,
0: super ciekawe, w których krajach nie ma i jest to zaskakujące.
1: Tak, dlatego że do, do tej listy zaliczamy na przykład Szwajcarię, tak. Norwegię, w ogóle większość krajów skandynawskich, bo tam jest i Dania, i, i Islandia, i, i Finlandia, i Szwecja. A do tego jeszcze Włochy i Cypr. W mhm. tych krajach nie ma jednej stawki wynagrodzenia minimalnego, która by dotyczyła wszystkich pracowników w całym kraju. Tak. Co więc mają? Znaczy, jak to jest możliwe i co, je, co więc mają? No, na przykład w Szwajcarii jest owszem minimalna, ale tylko w dwóch kantonach. W innych nie ma. Są też, są też tam porozumienia branżowe, które sobie potrafią wynegocjować związki zawodowe mhm. i one potrafią przekraczać granice jednego kantonu, ale dotyczą tylko pracowników, nie wiem, branży restauracyjnej, turystycznej, mhm. czy jakiej tam. Więc jakby to nie do końca jest to, co funkcjonuje w Polsce, że na przykład pojawiamy się w tym kraju i wiemy, że gdzie byśmy w tym kraju nie pracowali, i w jakim zawodzie i w jakiej firmie jest pewna stawka, której pracodawca nam nie może zaniżyć, tak. nie może zejść poniżej tej Tak, ale to są,
0: to są też często kraje, gdzie po prostu jest dużo związków zawodowych, silne uzwiązkowienie, czyli odsetek pracowników należących do związków zawodowych. Przypomnijmy, że w Polsce ten uzwiązkowienie, wbrew temu, co moglibyście Państwo sądzić z doniesień medialnych, chociaż teraz się media uspokoiły, trochę już tak nie, nie gadają o tych wąsatech związkowcach, że to najgorszy złoświata są Bo już prawie gorsi. ich nie ma. Tak, bo już prawie ich nie ma, ale są go, gorsi yy, są gracze w, rynk, na rynku pracy. Między... Wąsaci ekonomiści w, Wąsaci są, tak. ekonomiści albo wąsaci pracodawcy. Ehm... I, i, I związki zawodowe w tych krajach, gdzie nie ma płacy minimalnej, pilnują i tak godnych pensji. Zgadza się.
1: Trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że związki muszą zrzeszać wszystkich pracowników, żeby płaca minimalna była właściwie niepotrzebna, dlatego że w niektórych krajach jest tak, że, że związkowcy narzucają dla całej branży, tak. nawet dla pracowników niezrzeszonych w, tej, tak. w tych związkach, pewne warunki minimalne. I, I co więcej, ten porządek się w pewnym sensie przelewa na inne branże. To się oni... nazywa
0: nadliczbowe objęcie. To znaczy, masz ludzi, którzy nie są właśnie, nie, nie zaliczają się do związków zawodowych, ale jako, że te związki ciągną w górę całą branżę, no to... Oni korzystają. Tak, oni korzystają, bo mają wybór. Jeżeli cała branża jest uzwiązkowiona, w całej branży są wysokie płace, no to oni mogą powiedzieć tamtym swoim Januszom Biznesu znowu ten żart że słuchajcie, generalnie jesteście mniejszością, jeżeli będziecie płacić kiepsko, to ja sobie pójdę do, do, do tej branży, do tej która, branży gdzie, gdzie, gdzie znaczy, ta płaca zostanę, jest. Zostanę mm -hmm. w, w branży, ale pójdę do zakładu, gdzie, gdzie jest płaca minimalna, znaczy płaca minimalna, w zasadzie wysokie um, pensje w, wyszarpane przez związki.
1: Zgadza się, więc, więc to, jest, to jest przywilej tych mieszkańców tych krajów, gdzie ta tradycja związkowa i ta, ta siła związków, niezależnie od tego, jak dokładnie wyglądają te odsetki uzwiązkowienia,
0: pozostaje um, żywa. Po porównaniu jeszcze płac, czy jeszcze masz coś do dodania w tej kwestii? Chciałbym jeszcze wyróżnić
1: drugą grupę krajów, w których nie ma płacy minimalnej, bo mm -hmm. są dwie skrajności. Są kraje bogate, mm. rozwinięte i z silnymi związkami zawodowymi, oraz kraje biedne, nierozwinięte, w których żadnych związków zawodowych tak. właściwie nie Tym ma. W
0: ogóle nie ma generalnie prawie państwa. Tak, tak, tak. Bo Zobaczmy, bo kraje rozwijające się, kraje czasami upadłe albo może, nie, nie wiem jak to nazwać, kiedyś się mówi o trzeciego świata. ale dzisiaj Kiedyś to się dzisiaj
1: tak, to, to, to już nie pasuje, bo nie ma tych dwóch dług... światów. Bo nie ma dwóch światów. światów, dokładnie. Tak. No w każdym razie no to, są, to są kraje, które zawsze znajdziemy na dole tabeli PKB per capita, mhm. czy, 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 czy kraja z najwyższym odsetkiem ludności żyjącym w ubóstwie. Mhm. Tam bardzo często takiego rozwiązania po prostu zwyczajnie nie ma.
0: Tak, ale te, yy, bo też robiliśmy yy, odcinek o postępie i się okazuje, że w tych krajach również najbiedniejszych Życie się poprawia. Ja pisałem niedawno parę, parę tekstów na temat na przykład morale podatkowego, czyli tego w jaki sposób ludzie, czy są chętni do płacenia podatków. I okazuje się, że w wielu krajach Afryki, również tych bardzo biednych, morale podatkowe rośnie, ponieważ wraz ze wzrostem PKB... Rosną, rośnie siła instytucji publicznych i kiedy rośnie siła instytucji publicznych tym częściej ludzie są gotowi płacić na te instytucje publiczne bo czują, że coś się dzieje że mają wodę, że mają drogi, że mają chodniki albo, że te, które mieli są trochę lepsze no i jakby nie, to nie jest tak, że wtedy już nie, 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 nie będę płacił nie będę płacił, bo tego nie widzę Taka zależność jest. E, Europa i e, jak wyglądają płace minimalne, porównania? Tak, tak, tak. Może, możemy, możemy od tego zacząć. Najniższe płace Bułgaria, niestety na wykresiku nie widzę, ale tak, około 300 euro. O, około 300 euro e, miesięcznie. Najwyższa płaca minimalna e, Luksemburg. Luksemburg, Luksemburg e, 2200, czyli spora różnica. Tak, ale... tyle, że tyle, że Polska w środku stawki. Polska tak, gdzie jest ta polska, ale pewnie
1: w środku stawki będzie. Tak. Takie porównania mają jednak to, tą wadę, że one nie uwzględniają pewnych wartości, które ten obraz zasadniczo zmieniają, kiedy do takiego kraju trafiamy i zaczynamy taką płacę minimalną zarabiać. Na przykład nie uwzględniają kwestii płacy. Przepraszam, cen, nie tak, cen. Tak, głównie, Czyli... głównie
0: cen, jeżeli mówimy o tym, to, to znaczy tak. wiadomo, że je, je, mieszkania w Luksemburgu są troszeczkę droższe, wynajem mieszkań pewnie niż, niż w Bułgarii, tak samo zapewne chleb jest droższy troszeczkę.
1: Tak, efekt jest taki, że, że większy sens ma po prostu porównywanie z uwzględnieniem właśnie tego czynnika, ile właściwie daje ten portfel, w którym jest tylko płaca
0: minimalna. Tak, ty... To jest po, po, porównanie według tak zwanej parytetu siły nabywczej. Zgadza się. Jest taka, taki przelicznik, który stosują ekonomiści, kiedy chcą
1: porównać kraje, gdzie właśnie jest różny poziom cen, ale szczególnie, jak ta, ten rozrzut tych hmm. poziomów cen jest duży, no to, 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 to bez użycia tego PPP słabo możemy wnioskować tak. na bazie tego, co nam tam PPP wychodzi PPP
0: po prostu jest korektą o ceny o, o, o siłę nabywczą pieniądze tak tutaj najprościej, nieznany przez nieznany trochę.
1: W, pewnym sensie, w pewnym sensie można powiedzieć, trochę to spychamy trochę do, do można powiedzieć, cen amerykańskich, mhm. tak? bo zwykle jest to te porównania są zwykle w dolarach najczęściej te płace minimalne porównuje się w stawkach godzinowych widziałem też roczne statystyki, ale one były dla nas bardzo mało mhm. użyteczne tutaj w programie i najwyższą płacę minimalną na świecie w tych zestawieniach znalazłem dwa, dwóch kandydatów, bo w, oczywiście różne metodologie tego liczenia tu wchodzą w grę. W, na pewno w czołówce jest Australia, a może nawet jest właśnie liderem światowym. Prawie że 13 dolarów za godzinę wynosi stawka mhm. wynagrodzenia minimalnego obowiązującego na terytorium całego. Całego kraju. Mm -hmm. Na drugim miejscu, to są, to są statystyki OECD, na drugim miejscu jest, są e, Luksemburg, e, Francja i Niemcy, mm -hmm. gdzie te stawki są, e, e, przekraczają 12 dolarów. Oczywiście po korekcie
0: o siłę mm -hmm. to, to ja jeszcze w takim razie e, do Eurostatu wrócę i się okaże, że to rozwarstwienie, ro, rozjazd między. Płacami minimalnymi najmniejszymi, największymi wcale nie jest tak duże, bo jeżeli patrzymy na, na, na wypłaty w euro bezwzględnie, to się okazuje, że mamy jakąś dziewięciokrotną różnicę. Natomiast jeżeli patrzymy na parytet siły nabywczej, no to oczywiście znowu Luksemburg jest krajem z największą, siłą, z największą płacą minimalną, najniższą ma Łotwa. I to jest mniej więcej trzykrotna różnica, właściwie dwójpół. Dużo, bardzo dużo w zasadzie, bo to naprawdę robi sporo różnicę, ale nie jest to dziewięciokrotność, ani mm. ośmiokrotność. Do porównania z tą Australią, z 13 dolarami
1: minimalna w Polsce po uwzględnieniu PPP według metodologii OECD to jest 8 dolarów. Mm -hmm. Tak, żeby mieć orientację. Czyli, krótko mówiąc, w Australii minimalne daje o połowę większe wynagrodzenie. W przeliczeniu na przykład na bochenki chleba, butelki mleka, mhm. albo y, jakieś inne tego typu podstawowe
0: towary okay. konsumpcyjne. E, w planie mamy następny punkt, y, naruszanie płacy minimalnej, ale myślę, że jakby po więcej rąk nóg będzie. A mogę miały... jeszcze
1: powiedzieć o najniższych, y, najniższych tak, y, w PZP zapraszam, minimalnych. Zapraszam. No więc najniższe, jakie znalazłem płace minimalne, proszę Państwa, to jest y, w Liberii, gdzie płaca minimalna po uwzględnieniu siły nabywczej gdzie pewnie te ceny są raczej niższe niż w Polsce tak zgaduję
0: Pewnie tak. E, e, no bo I bo Afryka nie jest jednym z biedniejszych krajów. Jeden świata. z
1: biedniejszych, ale w, w takich krajach czasami ceny potrafią zaskakiwać, bo one mogą kompletnie mieć rozbitą gospodarkę i wszystko sprowadzać z zewnątrz. I ceny mm -hmm. potrafią być wysokie ze względu na to, że wszystko trzeba sprowadzać. Tak,
0: i, i wtedy gospodarka krajów nowoczesnych dotyczy bardzo małego odsetka osób, które z jakiegoś powodu są bogate, a reszta na przykład żyje z rolnictwa. Ogromny sektor rolniczy, gdzie ludzie się po prostu żywią. Sami muszą wyżywić. Sam, tak. sami, się, sami się żywią. No więc I to, to... dlatego, Czasami jest tak, że koszty życia w niektórych krajach są wyższe niż pensje, eee, ludzie sobie <grytania> dokradają oraz żywią się sami. Mają ogródki działkowe, mają swoje pola i tam sadzą te ziemniaki, kukurydza,
1: nie. czy co tam akurat w danym klimacie tak. najlepiej e, e, owocuje. Sorgo czy? pewnie, nie wiem
0: co to jest sorgo, ale bardzo ładna nazwa jam, a,
1: albo in, jam z kolei miam, 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 miam. E, dobrze, w, więc no, najniższa Liberia. jest w Liberii i w, Nib w Liberii, jeżeli się no, no niestety na, nawet nie daje jednej dziesiątej amerykańskiego centa. Ta minimalna, więc podaje się zero, po prostu zero w tabelce, chociaż jest minimalna i faktycznie ma jakąś wartość, ale jak się to wszystko poprzelicza, to wychodzi taka no, niska kwota. Na Kubie, na Kubie, która jest chyba na drugim miejscu jest 3 centy amerykańskie, w Mauretanii 13 centów amerykańskich, a w Gruzji, to już kraj, który coś nam mówi, bo nawet hmm. turystycznie odwiedzamy, 17 centów amerykańskich to jest wynagrodzenie minimalne.
0: Szału nie ma. Żyłbym, żyłbym. <t> Mamy o naruszeniach płacy minimalnej, ale zanim to jest jeszcze ciekawa sprawa i wydaje mi się, że jak o tym wspomnimy, najpierw, to będzie miało jakiś będzie lepiej porządkowo. Demografia osób żyjących na, żyjących na minimalnej w Polsce, czyli kto w Polsce ile osób w Polsce zarabia minimalną i kto to w zasadzie jest. GUS podaje takie informacje, jedną yy, dane z 2019 roku i one rzeczywiście z pewnym opóźnieniem są, to znaczy w 2020 był za rok 2019, w 2021 będzie za rok 2020, ale one, te dane wychodzą chyba jesienią, więc jeszcze nie ma za 2020. Anyway, w 2019 roku około 13% pracowników yy, zatrudnionych na umowę o pracę, bo to też jest istotne, otrzymywało e, pensję minimalną. Tak, bo... I, I, ten, i, te, mm. tak, i ten odsetek utrzymuje się mniej więcej na podobnym poziomie od roku 2012. Tak, i zgadza roku. się. Tak, te, te publikacje, na które trafiałem, które analizowały właśnie jak,
1: na jak dużą grupę pracowników wpływa wynagrodzenie mm -hmm. minimalne, przeważnie oscylowały te odsetki na poziomie właśnie 12%. Tak.
0: Procent. Natomiast... Pewnie nie wiesz, co chciałem powiedzieć No to mów Dobrze, bo niedawno wyszedł taki bardzo ciekawy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego
1: To, to myślałeś, że chcę powiedzieć? Ja chciałem, ja chciałem z kolei zwrócić uwagę na... na... Ale dobrze, mów za nim
0: Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego o, o którym zrobimy sobie oddzielny odcinek Chodzi o... o... co, pod stołem? Tak, hajs brany pod stołem tak naprawdę w Polsce z pensjami tymi najniższymi nie jest tak źle, ponieważ w Polsce 1,4 miliona osób bierze pieniądze pod stołem, to jest około 6% wynagrodzeń, w sensie te płace brane pod stołem stanowią 6% płac w ogóle. Puli? Tak, mhm. tak. I jeżeli byśmy, e, to są dane za 2017 i wtedy, jeżeli te płace pod zostałyby doliczone do średniej, to średnia podskoczyłaby nam o 250 zł. Teraz pewnie o więcej, ponieważ z roku na rok e, rosną nam pensje. Mhm. E, więc e, 13%, e, 13 pracowników pracuje na minimalnej, natomiast duża część z nich, nie wiemy ile, e, ale, ale sporo, Bierze coś tam dodatkowo pod stołem, a ma e, na umowie wpisane minimalną.
1: A, a ta liczba miliona sześciuset tysięcy, tak? Miliona czterstu tysięcy. tysięcy ludzi to jest ci, którzy otrzymują wynagrodzenie wyłącznie pod stołem? Nie, czy, nie, nie. Czy nie, właśnie nie, nie, to trochę jest,
0: legalnie, a trochę nie, pod Nie, e, pra, Płaca pod stołem to jest to, że masz na umowie płacę fikcyjną i pod Aha. stołem dostaniesz, dostajesz okay, resztę. Okej, okay. Czyli jest, nie na mm. czarno. To jest część w zasadzie szarej strefy. Tak, tak, rozumiem, bo Szara oprócz, strefa, tego, bo oprócz tak. tego są pracownicy, Dokładnie którzy pracują tak. wyłącznie na czarno, Dokładnie bez tak. żadnych umów, bez niczego. Mhm. To też nie jest takie proste, zrobimy sobie z, z, o tym odcinek. Long story short, osoby pracujące na czarno również dzielą się na te, które pracują tylko na czarno oraz takie, które dorabiają na czarno. Ale one nie muszą pracować w tej samej firmie. Na przykład pracują gdzieś tam mały tacik, im są zatrudnione legalnie w jakiejś formie albo o dzieło, albo, albo o w, w, w oparciu o umowę o pracę, ale gdzieś tam mają jakieś te, jakąś robótkę i tam pracują właśnie na czarno. Praca, e, dostawanie hajsu pod stołem to jest dostawanie pieniędzy od tego samego pracodawcy, który którego okay, jesteś.
1: Okej, okay, okay. jest wiele tutaj, jak widać, różnych dziwnych patologii to bardzo nam utrudnia tak naprawdę yy, analizowanie choćby właśnie tego wpływu mm -hmm. wynagrodzenia minimalnego na, dajmy na to, płacę ogółem, mm -hmm. czyli czy określenie, jaka grupa pracowników odczuje to we własnych portfelach, mm -hmm. że ta płaca minimalna rośnie.
0: To wiemy, że mniej więcej 13%, bo to, 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 się, to się tak i razy oko trzyma na, na, na podobnym poziomie. Tak, ale trafiłem na publikacje,
1: które mówiły o tej grupie, która faktycznie zarabia tą minimalną i, i wprost po prostu mhm. otrzyma podwyżki ale że ze względu na to, że jest jakaś grupa wynagra pracowników wynagradzanych de facto minimalna plus 300 złotych, minimalna plus 400 złotych i tak dalej. Ale
0: minimalna plus 300 złotych na, w sensie. na legalu. Na
1: legalu, okay. na legalu. Yy, więc szacowano, że realna siła oddziaływania takiego, yy, taki, takiego wzrostu mhm. wynagrodzenia minimalnego to jest o połowę większa, czyli de, de facto dotyczy to taka zmiana to podwyższenie minimalnej popchnie
0: nie 13%, ale powiedzmy prawie 20%. Ale czekaj, ale czy to, to dlatego, że osoby pracujące powyżej minimalnej również dostaną podwyżki tak, żeby tak. Aha, bo myślałem, że to jest taki proces, chociaż to pewnie są dwa procesy. Taki, który powoduje, że osoby dzisiaj zarabiający powiedzmy te 3000 tysiące w przyszłym roku będą zarabiać 3000 tysiące czyli nie dostaną podwyżki, ale będą ciągle na minimalnej mhm.
1: wszystkie zjawiska
0: są niestety. wszystkie, wszystkie zjawiska te, które, które żeśmy wymienili tak, 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 dlatego że co za nudny program w ogóle gadają, że w to zależy, a to tamto, a to siamto nie, nie. nie ma prostego w ogóle z, Zamiast, są prostych za, rzeczy.
1: Prosta recepta, rzeczy tak, prosta recepta tak. zlikwidować płacę minimalną eee, to jest najprostsze.
0: Do, do tego dojdziemy eee, czy Zlikwidować, zlikwidować. Dobrze, gdzie są
1: ci ludzie, którzy zarabiają to minimalną najczęściej? E,
0: najczęściej handel na prawo pojazdów, nie dziwi to nas e, chyba, dalej przetwórstwo przemysłowe i tu się pewnie już chyba nie bierze pod stołem, tak mi się wydaje, że jeżeli handel na prawo pojazdów to tak, bo to są małe firmy, aha, bo właśnie to też jest ważne, e, pod stołem bierze się w, najczęściej w mikrofirmach. E, przetwórstwo przemysłowe raczej nie są mikrofirmami raczej są średnie i duże czyli zatrudniające powyżej e, 50 lub 200, 250 i to tam e, często właśnie
1: jest ten mechanizm minimalna plus coś tam yy, yy. I, więc one też podwyższają kiedy rośnie minimalna ale właśnie tak. o, o, o skok tej minimalnej tak więc
0: e, jeszcze raz e, gdzie, gdzie są ci ludzie skoncentrowani na minimalny handel nad prawo pojazdów przetwórstwo przemysłowe, budownictwo zero zdziwień Zero z 9. Wszyscy
1: na minimalnych,
0: ta reszta tak. pod stołem. Ta reszta pod stołem. E, transport i gospodarka magazynowa, czyli co? Czyli e, firmy przewozowe. No i z jednej
1: jest. strony firmy przewozowe, też duże firmy logistyczne, gdzie, gdzie no zdarzają, zdarza się, że się płaci pod stołem, ale, ale przynajmniej część solidna część firm płaci jednak normalnie i regularnie, mm. choćby dlatego, że jest coraz większy problem ze znalezieniem pracowników w tej branży. Mm -hmm. No i ostatnia branża to administrowanie, działalność wspierająca, taka, powiedzmy, ogólne te usługi, które są wokół biznesu, tak, który biznes korzysta.
0: E, ale znaleźliśmy też ciekawe rzeczy, właściwie to jest o ludziach, którzy zarabiają poniżej minimalnej. Z instyt danych Instytutu Badań Strukturalnych. Jak można
1: zarabiać poniżej minimalnej? E,
0: poniżej minimalnej można zarabiać, na przykład, pracując na umowie o dzieło, której nie obowiązuje kodeks pracy. Mhm. Eee, i teraz tak ale to nie jest jedyny sposób,
1: żeby zarobić poniżej no to jak jest na przykład na pół etatu nie wiem, czy to tak się wtedy by
0: liczyło znaczy, nie
1: wiem, czy wylicza się pensję. oczywiście stawka podstawowa czyli gdybym podwoił ten etat ona musi być wyższa niż wynagrodzenie tak, tak niż wynagrodzenie minimalne, ale ja formalnie zarabiam wtedy mniej niż wynagrodzenie ja minimalne. Wiem, ja wiem, Jeżeli a... dana statystyka podaje nam po prostu liczbę osób i ich wynagrodzenie, to jest rozkład, to będzie to osoba zarabiająca poniżej okay, minimalnej. Ja w... Jeżeli to jest przeliczone
0: na pełen etat, to wtedy nie. Tak, właśnie, bo GUS w swoich wyliczeniach często przelicza na pełen, na pełen etat i dlatego zrobiłem takie, a, bo nie jestem pewien. Może. Mm -hmm. Anyway, jest sporo takich osób w Polsce i kto zarabia poniżej minimalnej, i dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że wydaje mi się, że jest to profil demograficzny bardzo podobny do osób, które z tą minimalną zarabiają. E jeśli chodzi o wiek, to przeważają osoby, największa grupa w w wiekowa wśród wszystkich grup wiekowych to są osoby w wieku 15-24, czyli po prostu młodzi. Mhm. Młodzi mają najbardziej przekichane. Mhm. Na, na rynku No
1: razie ale to jest często też etap, w którym się dorabia po prostu. Więc tak. jakby wiadomo, że raczej nie dostaje się umowy na jedną czwartą czy jedną okay. ósmą etapu. Tak.
0: tak, ale z drugiej strony jesteś osobą młodą, wchodzisz na rynek pracy. Płacisz frycowe. Płacisz frycowe, ale też wtedy masz duże potrzeby i może w ogóle kiedyś sobie zrobimy taki odcineczek o tym, że wiesz... Jak wchodzi... Że wszystko jest na głowie i że się powinno najwięcej zarabiać, no może jak nie, się najmniej umie. Nie, może, może nie tak, ale powinna być, być większa równość, wiesz, jeśli chodzi o tę krzywą, e, e, krzywą twojego wzrostu, wzrostu twoich dochodów. Wiesz, jest ten taki mem, gdzie jesteś młody, nie masz hajsu, ale masz energię, jesteś starszy, masz hajs, ale e, nie masz czasu, jesteś stary, masz czas, nie masz energii i w Polsce nie masz pieniędzy. <grym> <grym> ale wiesz, o co chodzi.
1: Wiem, o co chodzi.
0: Mam ehm... nadzieję, że nie tylko ja wiem, o co chodzi zobrazujemy to memem pewnie coś pokićkałem po, po ale zobaczycie to na memie chyba, że słuchacie to na spot i to nie zobaczycie drugą najliczniejszą grupą osób zarabiających poniżej minimalnej są osoby 65+, czyli pewnie pewnie co? Osoby po prostu dorabiające dorabiają. do emerytury. Tak, po prostu dorabiają. Dorabiające do emerytury, Mają ponieważ szkole... emerytury są tak bardzo niskie, że osoby na emeryturze muszą pracować. Mhm. Tak, taka prawda. Kto? Aha, jeszcze, jeszcze mamy ciekawą rzecz związaną z, e, z edukacją. E, edukacja podstawowa i primary, czyli Zawodowa pewnie. No, Zawodowa. Będzie. To tak, nadreprezentacja osób Czy z niższym, wykształceniem, tak, z niższym tak. wykształceniem.
1: To może też. Się... Wydaje mi się, że też widziałem wykresy, które pokazywały, że jest nadwyżka kobiet. Tak, że kobiety jest. częściej zarabiają minimalną albo poniżej minimalne. Tak. W obu tych, w obu tych populacjach stanowią mhm. większość, chociaż na rynku pracy stanowią mniejszość, mhm. bo na rynku pracy kobiety to jest mhm. 40 41 czy 42%, mhm. tak mężczyźni. 57, 80, okay.
0: Dobra, omijanie płacy minimalnej, ponieważ to nie jest tak, że wprowadza się płacę minimalną i wszyscy jej przestrzegają. To zależy od wielu rzeczy, ale chyba najbardziej od tego, czy jakiś bacik jest nad, nad, nad przedsiębiorcami. Chociaż to oczywiście nie jest jedyne wyjaśnienie, bo znowu pojechałem takim banikowym naszym szlagierem, że trzeba o, oczywiście, że trzeba, że, że, że kontrola jest potrzebna natomiast są inne zmienne, które też na to wpływają znowu Instytut Badań Strukturalnych Karolina Goraus i Piotr Lewandowski takie, takie badanie opublikowali i badali w latach 2003-2012 nieprzestrzeganie płacy minimalnej i ono w różnych krajach wyglądało w różny sposób E, dotyczyło 1% pracowników w Bułgarii, ale na przykład na Łotwie i na Litwie niemalże 7%. E, w Polsce około 5%. W Polsce około 5%. Więc to jest związane tak, z tą kontrolą, z wysokością, z, z, ze skokiem e, podwyższania tej płacy minimalnej, ponieważ jeżeli po, płaca minimalna jest podwyższana skokowo, to się zwiększa prawdopodobieństwo, że część osób e, znajdzie się pod tą płacą minimalną w jakichś. Sposób, na przykład właśnie e, przez e, uśmieciowienie e, rynku.
1: No, tych, tych metod jest kilka. Można komuś obniżyć fikcyjnie etat mhm. o jedną czwartą na przykład i tak. płacić mu mniej, a de facto żądać pełnej, tak, pełnego tak. zaangażowania godzinowego. Y, można właśnie przesunąć na, mhm. na samo zatrudnienie, wymusić można zmusić do, płacy, do, do pracy w ramach umowy o dzieło, chociaż wydaje się to kompletnie nieprzystające, nie mm -hmm. bo takie zatrudnienie kompletnie spełnia warunki, jakie należy spełnić, żeby to był stosunek pracy tak zwany, który... Narzuca stosowaną tak. umowę o pracę, i tak dalej, i tak dalej. Tak, w
0: tym paperze tak zwanym e, Goraus i Lewandowski, których pozdrawiamy. E, ja ich nie znam osobiście, z naszych
1: Ja Lewandowskiego znam, bardzo bardzo inteligentny, tak. przyjemny, pozdrawiamy. przyjemny
0: człowiek. Przyjemny człowiek. Wydaje mi się, że on coś z muzyką robił, jakiś taki portal. Jak... Wygląda jak muzyk. Tak. E, m i po, po, tej, tutaj, po tej dygresji e, pisali coś takiego w, w, tym, w tym paperze we wszystkich krajach regionu kobiety osoby słabie wykształcone pracujące w usługach lub, lub, lub w rolnictwie w firmach mikro lub na umowie czasowej były bardziej narażone na naruszanie płacy minimalnej niż inne kategorie pracowników i tu uwaga nieprzestrzeganie płacy minimal minimalnej na nieprzestrzeganie płacy minimalnej najbardziej narażone były więc te grupy pracowników, które teoretycznie powinny korzystać na tym instrumencie. I jest to takie jakby mi tu brakuje takiego, wiesz, żeby to jakby pociągnąć dalej. Więc dokładnie tam powinny się koncentrować kontrole państwa. Jeżeli wiemy, że tak jest, a tak właśnie jest, to właśnie te firmy powinny być najbardziej kontrolowane i filozofia pod tytułem no tak, ale wymyjemy te firmy z rynku moim zdaniem jest wadliwą filozofią, bo jeżeli robimy ulgę dla tych firm, to po prostu Psujemy rynek. Psujemy rynek, setki tysięcy, miliony ludzi pewnie. E, chociaż nie, bo, bo jeśli chodzi o minimalną, to, to miliony ludzi no, nie obejmują. Setki tysięcy ludzi po prostu na tym tracą.
1: Mhm.
0: E, rynek by i tak sobie poradził bez tych najgorszych firm. Znaczy, ja bym
1: zwrócił uwagę na to, że, to,
0: że właśnie to, że są firmy, które łamią prawo
1: e, kosztem na przykład pra pracowników w tym przypadku. One tworzą nieuczciwą konkurencję wobec firm, które są uczciwe. Mhm. Te firmy, które są uczciwe, które płacą każdy grosz składek zusowskich i podwyższają wynagrodzenia minimalne i tak dalej. Są e, przez e, tą indolencję państwa w zakresie ścigania tych, którzy, którzy prawo łamią, traktowane niesprawiedliwie. Mhm. E, i, I to jest jeden z głównych dla mnie powodów takich. E, aksjologicznych, dla których y, uważam, że te inspekcje pracy i w ogóle różne instytucje hmm. kontrolne powinny być w Polsce silniejsze bo jest całkiem spora grupa w Polsce przedsiębiorców brew pozorom, co niektórzy próbują stworzyć taki wizerunek, że każdy menadżer i każdy właściciel firmy to jest Janusz, który próbuje wszystkich wycyckać. Nie, nie, nie. nie brakuje ludzi, którzy uczciwie próbują prowadzić swój biznes Tylko nie i nie jak... wiadomo dlaczego
0: im się to utrudnia tak. przez
1: to, że daje im się taką konkurencję, z którą oni naprawdę mają problem dokładnie, dokładnie wygrać. Tak,
0: dokładnie tak to znaczy jeżeli są ludzie, którzy łamią zasady to konkurencja z takimi ludźmi jest po prostu trudniejsza. I, I, i zmusza de facto uczciwych ludzi tak, do łamania zasad tak. Znaczy, możesz, możesz albo w to grać, albo, albo wypadasz. Mm -hmm. I dużo osób jakby, wiesz, no, gra w życie polega na tym, że w nią grasz. Więc jak kiedyś byłem młodszy, to pewnie bym powiedział, nie, 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 trzeba wyjść z, taki, z takiej gry. Ale później już zrozumiałem, że jakby ludzkie losy są bardziej skomplikowane i że kiedy trzeba nakarmić dzieciaka i to, to, to podejmujesz pewne, pewne takie decyzje więc dlatego pancerna pięść państwa powinna robić, wyznaczać ramy działania podmiotów właśnie po to, żeby jakby wszyscy grali w tą samą grę Tak,
1: konkurencja może działać całkiem nieźle pod warunkiem, że są
0: reguły gry i tak. że są przestrzegane tak, wolny rynek jest spoko jak po prostu pancerna pięść państwa go tak ściska jak jest zakuty w dyby że powinniśmy pamiętać do, do, do czego on powinien służyć. E, ostatnia sprawa, ponieważ dzisiaj dzielimy odcinek na, na dwa odcinki, bo my się lubujemy w tej płacy minimalnej. I my zostało nam jeszcze. Dużo bardzo dziesięcia. dużo, bardzo dużo mam jeszcze karteczek, które chcielibyśmy tak. Wam zrelacjonować. Regio regionalizacja? Przepraszam, wszedłem Ci w słowo.
1: Regionalizacja, tak, a czy, aha, na co wpływa płaca minimalna, to chyba szerzej powiemy po prostu w, tak. w kolejnym tak, odcinku. Tak, tak. Ja może tylko na zasadzie teasera tylko zwrócę uwagę na jeden bardzo nietypowy aspekt, o którym rzadko, rzadko myślimy. Jest grupa w Polsce osób, zarabiają, które zarabiają bardzo mało i które pobierają też różnego rodzaju świadczenia w związku z tym, że na przykład mają dzieci i ten dochód, który uzyskują z pracy nie wystarcza im, żeby, żeby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Nie, niektóre świadczenia są w ten sposób skonstruowane, że są wypłacane w mechanizmie tak zwanej złotówka za złotówkę, mhm. czyli jest jakiś pułap, od którego, po przekroczeniu którego to świadczenie nie przysługuje, ale nie jest on sztywny, to znaczy, jeżeli się przekroczy swoim dochodem na jednego członka rodziny ten pułap, załóżmy o złotówkę, to nie tracimy w ogóle całego świadczenia, mhm. tak jak to w niektórych świadczeniach się pojawia, tylko tą jedną złotówkę, którą przekroczyliśmy. Niestety nie wszystkie świadczenia tak mają. I efekt jest taki, że czasami jest tak, że podwyższenie płacy minimalnej powoduje, że może powodować, że, że część osób, przestanie mieć możliwość korzystania z tych świadczeń dodatkowych, mm -hmm. co de facto może spowodować, że zwiększy ubóstwo. Tak, tak, pułapka ubóstwa, pułapka bierności zawodowej. Tak, o tym będziemy mówić szerzej dalej, a teraz ostatnia rzecz, czyli Re regionalizacja. Regionalizacja,
0: bo ostatnio pojawił się raport i nie zapisałem czyj, ale być może w ogóle na ten temat zrobimy oddzielną pigułę. Czyli piguła, czyli dla tych którzy z Państwa, którzy nie wiedzą, taki krótki odcinek, krótszy niż godzina regionalizacja płacy minimalnej czyli pomysł, który wraca ciągle wraca tam jak, jak penis z popiołów to jest e, śmieszne, ten penis z popiołów
1: pozdrawiam znaczy
0: jak... Ryszarda Petru niech będzie
1: chciałbym zwrócić uwagę, że regionalizacja i w ogóle różnicowanie płacy minimalnej to jest coś o czym mówiliśmy wcześniej przy różnych krajach tak? czyli jest to pomysł, który jest wprowadzany w choćby krajach skandynawskich czy na przykład w Szwajcarii, gdzie mhm. są kantony, gdzie ta płaca jest, a w innych kantonach tej płacy tak. nie ma i w niektórych branżach jest dodatkowe są stawki, jeszcze wyższe niż ta minimalna w, w, w tych kantonach, więc jakby y, 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 o co tutaj chodzi, co jest tutaj najważniejsze? Dle Dlaczego
0: powinniśmy w ogóle o tym e... mówić? Nie, dlaczego powinniśmy różnicować? No właśnie. E, powinniśmy różnicować, znaczy taka jest e, ta, taka jest idea, że powinniśmy różnicować, zastanowić się nad różnicowaniem, ponieważ w różnych e, regionach Polski e, tak naprawdę jest to różna siła nabywcza pieniądza chyba, co? Tak no,
1: no, no różny poziom kosztów Róż, życia, tak, różna, więc, po, więc, różne ceny.
0: Więc de facto, de facto tak. Czyli inaczej żyje się w moim rodzinnym Ełku i in, inna kwota miesięczna jest potrzebna do dobrego życia, a inna kwota jest potrzebna do życia w Warszawie. Inna jest też, w, jakby możemy pomyśleć o Warszawie i o jakimś super biednym, super biednej miejscowości. I zwolennicy takiego rozwiązania mówią, że jeżeli tak, to powinniśmy też zmienić płacę minimalną, ponieważ e, również rów, różnią się rynki pracy. E, w, te, w tych miejscach, gdzie, gdzie, gdzie towary są tanie, gdzie usługi są tańsze, również marże są mniejsze, e, więc ciężko jest konkurować... E, dobrze? Nie, nie, tak, nie, dobrze, nie, dobrze, dobrze. ciężko
1: zatrudnić człowieka...
0: Za pensję minimalną, tak. tak.
1: On nie wypracuje, argument jest taki, że taka osoba w takim miejscu może tak. nie wypracować odpowiedniej, Dokładnie można tak. powiedzieć, produktu swoją, mhm. swoją pracą, pracą swoich rąk czy umysłu, więc nie ma chętnych, żeby tę osobę zatrudnić. Mhm.
0: E, I dlaczego nie? Dlaczego w takim razie nie? Y, dlatego, że... Ym, albo dlaczego tak, bo może się Albo się. dlaczego tak, prawda? Y, Prostawowy
1: problem jest taki, że nie jest szczególnie trudnym przerejestrowanie firmy. Mhm gdybyśmy wprowadzili jeszcze wyższą płacę minimalną w Warszawie i innych dużych miastach, to firmy natychmiast przerejestrowałyby Do się w, ta, w takie miejsca właśnie na przykład jak Szydłowiec, czy są... Królestwo bezrobocia. W każdym województwie ze szczególnym na, na naciskiem na warmińsko-mazurskie, gdzie mhm. jest bardzo dużo gmin i powiatów, w których jest wysokie bezrobocie i relatywnie niskie płace, to byłoby docelowe miejsca rejestracji przedsiębiorstw, dlatego że przecież dużą część formalnych, takich biurokratycznych, księgowych czy, 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 czy skarbowych rzeczy związanych z podatkami robi się zdalnie, nie wymaga to fizycznej obecności. Byłaby, by, przeniesienie firmy do innego miasta też nie jest specjalnie kosztowne ani, ani mhm. długotrwałe, więc momentalnie firmy by się poprzenosiły po to, żeby żeby tak. sobie ułatwić życie.
0: Ja jeszcze znalazłem jeden argument przeciwko czemuś takiemu. O, będziemy mówić o tym w, w kolejnym odcinku. To znaczy płaca minimalna ciągnie pensje w górę w regionach, które są biedne. I na to są dowody z Polski. Dobra, jak zrobiliśmy to co mieliśmy dzisiaj zrobić, niech będzie teaser na następne, następne nasze spotkanie, które odbędzie się za dwa tygodnie, seminarium za dwa tygodnie i będzie tak, wpływ płacy minimalnej na bezrobocie, czyli to czego, czy, czy, na co czekaliście i czego się nie dowiedzieliście, wpływ płacy minimalnej na ubóstwo, na inflację, na inflację czyli, na ceny. Tak, no, czyli, czyli to co będziemy mówić o tym, czy prawdziwe są tytuły zapłacę minimalną, zapłacimy wszyscy. Nie wiem, nie zdradzę tego. Nie zdradzę tego, aż nie korci, żeby, żeby powiedzieć, że nie. I jeszcze
1: te, nierówności.
0: Czyli nierówności, nierówności, tak, i nierówności. Tak. I czy czyści rynek z sch***ł firm. Szymon, prosimy o wyplikanie. Tak jest. E dobrze. I mamy jeszcze sporo ciekawostek, e takich naprawdę smakowitych. E Zapraszamy na następny odcinek e oraz na nasze sociale, ponieważ chyba zaczynamy tak naprawdę robić... Instagrama jak nam się zechce to to,
1: to Kamil robi, ja jestem ja, ze stary ja, te, na Instagrama. ja też jestem
0: strasznie stary, jak wujek się tam w którym zresztą jestem eee, zapraszamy również na naszego Patronite, jeżeli wam się podobało dajcie suba i dajcie lajka na... i, kom, i
1: komentujcie, komentujcie szczególnie to czy podoba wam się otwarcie naszego programu słowem siemanku siema do zobaczenia i do usłyszenia